0: Å alltså, ja, och, och andra sidan så är USA på, är på väg att bli en teokratisk diktatur. Så att det är en auktoritär stat. Så att, varför inte? Det kanske kommer funka fungera med
1: Hjärtligt välkomna till säsongens näst sista avsnitt av Lördag med M3. Jag heter Billy Ekblom och med mig i studion har jag som vanligt Ida Blix och Peter Arnstedt. Hallå! Tjena, tjena! Hur mår ni så här när det lackar mot jul? Är ni spända?
2: Alltså just idag är jag helt stelfrusen och sitter här med ett krampaktigt tag runt temuggen. Men, men annars så är det bra.
0: Eh, jag ser mest fram emot ledigheten i julen, men ledigheten. Ska du åka till
1: Gran Canaria som vanligt, eller vad blir det?
0: Nej, det blir först senare. Utan jag ska nog bara ligga på soffan, tror jag, i två veckors tid och pilla mig i naven. Gamea lite.
1: Ja. Jag är ju den enda som jobbar under direkt efter nyår där, och vi, där vi också har eh, supermässan CES att eh, se fram emot. Så det är ju, men jag får ju också vara ledig nästan. Vad blir det? En och en halv vecka eller något sånt där. Det ser man ju också fram emot.
2: Jag, jag tycker du ska se det som en lyx att du får podda lite om CS.
1: Ja, det ska jag säga. att vi kom, Jag kommer att ringa upp Mattias Inge som vi skickar till Las Vegas nästa år. Och så pratar vi lite om hur det är att vara på mässa, hur det är att vara i Las Vegas och vilka de fetaste trenderna blir under mässan. Så det får ni absolut inte missa. Men idag ska vi prata om, ja, det är flera stora Apple-nyheter som har inträffat... Det var ju lite äppeltungt förra veckan också. Men, men de, de är verkligen heta på gröten just nu. Och det som har hänt är ju dels då att de har lanserat äntligen, får vi säga, HomePod i Sverige i form av HomePod Mini. Och dessutom så har de tagit sina självbetjäningsreparationer av iPhone och Mac till vårt avlånga land.
2: Måste de direkt översätta alla sina grejer? Det låter ju dödsthöntligt.
0: Alltså grejen är att det där påminner mig om det fanns någon strippklubb i Stockholm som hette Tabub som kallade för självbefläckelsens tempel. Och jag drar liksom... Jag hade en kompis vars syrra jobbade där. Och liksom när vi säger det här med självbetjäningen så jag kan inte låta bli att dra en parallell.
2: Ja. Äh, men... Hur ja. repar vi oss från det där,
0: Billy?
1: Ja, jag äh... vet inte.
0: Vi kan ju prata om Vad det varje för slags service till att börja med.
1: Ja, det ska vi göra. Men jag ska presentera resten av avsnittet här. Det blir lite, <laughs> lite peppiga här. Uh, vi, ska, vi ska faktiskt prata om DJI Mavic 3 Classic som du har kört i 10 minusgrader, i Det är därför det är så kall. Ja. Det är därför det är så kall. Och uh, att Adobe att sälja AI-genererade bilder i sin egen bildbyrå. Då, vilket jag tycker är jättespännande med AI-genererad konst och eh, bilder i största allmänhet. Så och vad, vad har egentligen Microsoft för plan med den här superappen som du pratas om bakom kulisserna? Det ska vi prata om idag. Nu kör vi. En stor nyhet i veckan är ju att Apple har lanserat sitt program för självbetjäningsreparationer i Sverige. Och det innebär ju då att man som privatperson ska få möjlighet att beställa hem olika reservdelar och verktyg och kunna reparera eh, dels iPhone-modeller men också eh, bärbara Mac-datorer i hemmet. Vad tycker vi spontant om det här?
2: Här är väl en superdålig idé.
0: Ja, det hade varit dubbelare. om har just lanserat en självbefläckad i landet. Men så är <skratt> ju inte fallet. Jag tycker som Ida, det är en superdålig idé. Det är ett spel för gallerierna.
2: Ja, så nu, nu beror det väl lite på vad man ska reparera men man kan ju typ hyra verktygsgrejer av dem och för en del av reparationen är det ju jättestora saker Det verkar dyrt och krångligt att hålla på att skicka det runt överallt. Sen om man bor jättelångt från en Apple Store Fine att det kanske är värt det på något vis men så ska man då ha en ganska hög teknisk eller man ska väl vara ganska händig för att orka byta skärm själv utan att ta sönder någonting
0: ska vara rätt stark också för att orka bära alla de här ja, grunt, ja, med ja. den här casen som allting det, skepp, det verkar
2: jättekrångligt. Jätte jag kommer fortsätta att ta mig till en, till en serviceverkstad för sådana där saker, känner jag.
0: Ja,
1: och det är väl... <laughs> Det är väl också det Apple är lite ute efter. Om man tittar på bakgrunden till varför det här görs då är det ju för att en rörelse som kallas för right to repair eller rätten att reparera på svenska är på stark frammarsch i olika, på olika marknader. I eh, Europa särskilt. Det är mycket, många som pratar om att det ska vara lättare att reparera konsumentelektronik. Eh, både för eh, både när man lämnar in den då men, men också för att man ska själv kunna lätt byta ut olika delar på exempelvis en smartphone. Um, det här är väl ändå ingenting som Apple har varit speciellt förtjust i historiskt.
2: Nej tvärtom de har ju sett till att ha så krångliga små skruvar och hemliga, alltså nej det har de inte varit sugna på, limmat allting som går att limma och
0: <laughs> Jag tror jag, enda, enda produkten som är värre, det var nog Xbox 360, där de hade klistrat fast processorn, tror jag, med en stor mm. limklump på mobilkortet <laughs> ja, för att här, man fint. skulle kunna modda den. Ja
1: <laughs> Men eh, grejen med rätten att reparera då, det är att alltså, det ser ut, det är lagstiftning på gång bland annat inom EU och det pressas från, från olika lobbyverksamheter eh, konsumenträttsorganisationer och så vidare. Eh, i, rent, I detaljhandeln vad man ska säga, på marknaden idag så har vi ju Fairphone som, som eh, lanserar smartphones som då grundar sig på utbytbara delar. Eh, mm. men, men tanken är ju att man ska, oavsett tillverkare så ska det bli lätt är att genomföra reparationer på våra enheter eftersom vi bland annat också tenderar att behålla dem längre ehm, och om man tittar då på Apple som, som vi var inne på snabbt, de, de gillar inte när man reparerar sina egna prylar, de vill att man ska antingen lämna
0: in den till dem eh, eller köpa nytt och, ja. ja, det blir billigare att lämna in till dem än att göra ja, som det själv. Ser
2: ut, som det ser ut på priserna du hade spanat lite där på billig var det ju ganska självklart mycket enklare att lämna in till dem billigare. Och liksom, ja.
1: ja, det blir ju om man tittar på vad man får. Dels så när man ska, om man ska göra en sån här självbetjäningsreparation. Det kan alla gå in och titta för den sidan är live. Det finns en butik med reservdelar och reparationskit och själva verktygen då, det som är spännande med dem är att de, de hyr man ju av Apple i sju dagar. Eh, alltså det som krävs för att öppna själva telefonen eller datorn och, och göra de här åtgärderna. Det kan vara byta skärm eller byta batteri eller byta ut en högtalare och så vidare. Så de hyr man i sju dagar och jag tror att det kostar typ 500-600 kronor. Eh, och sen, sen så kostar delarna ovanpå det... Eh, också allt från några hundralappar till flera tusen då, om man tittar på skärmar till exempel mm. eh, och, och slår man ihop de här summorna så bara rent prismässigt så, så konkurrerar det. det det är till och med dyrare i de flesta fall än att faktiskt lämna in en pryl till Apple för reparation ja det går väl att
0: skicka in prylar till Apple också
2: Ja, alltså om du inte bor så att du kommer till en Apple-butik på något enkelt sätt eller en apple ställe, då kan man oftast skicka in grejerna. Då brukar man i och för sig få vara utan sin pryl. Så man lägger in i en låda och skickar iväg den och så får man ju vara utan telefonen tills den kommer tillbaka. Men,
0: Men man tänker, får ju ändå... så här, pengarna som du sparar in, då kan du ju köpa en burner-phone och ha under tiden.
2: <laughs> ja, och du får ju ofta tillbaka... Alltså är det någonting... Skickar du in en iPhone med dålig batteri det händer ju att du får tillbaka en, en sån där enhet som de har fixat till. Alltså, och det tycker ju jag känns lite som ett plus. Då, har de, då är det någon på Apple som har suttit och putsat och fixat och ordnat i ordning en ersättningsenhet som är liksom bra. Och så slipper jag sitta här hemma och, oj, hoppsan, jag förstörde något. Så här.
1: Mm. Så det, ja, jag har ju personligen ganska svårt att se vem som skulle företa sig de här reparationerna. För det är ju ganska hög risk att man fackar upp, äh, ja. ger fel på olika sätt, förstör komponenter som man kanske inte, äh, som inte var trasiga från början och, och den här typen av collateral damage som man utför på äh, det blir svår, då blir det en svårare garantifråga om man lyckas förstöra saker som inte hör till själva reparationen
2: ja, Men, Tänk om du har gnuggat huvudet på liksom heltäckningsmattan och så att uh, det
1: Ja, men visst. Och, och man ska läsa mängder med manualtext innan man börjar reparera. Man ska ange specifika ID-nummer från manualerna i ett formulär innan man ens får chansen att börja reparera. Man ska ange serienummer på delarna till Apple. Man ska Efter genomförd reparation så ska man också göra en sån här mjukvaruinitiering eller systemaktivering mm. ihop med Apple. Så det är så otroligt mycket krångel att faktiskt använda sig av den här självbetjäningstjänsten så att det känns ju lite som att det här är ett spel för gallerierna, tycker ni inte det?
2: Jo, det klart. låter helt klart som något de är tvingade till att göra än något de ville göra liksom.
0: ja, Jag inte att eller de är tving tvingade till det. jag tror att de, de hellre vill förekomma än förekommas ja. mm.
1: Exakt, att de, de vill vi peka på att Nej, men titta här, vi gör ju våra konsumenter alla möjligheter i världen att kunna reparera eh, sina olika Apple-prylar Ja. Vi, 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 vi gör ju redan det uh, och det har ju redan kritiserats ganska mycket för self-service repair då, som det heter i USA. Det har ju funnits där i ett halvår. Jag tror att det kommer våras någon gång. Och uh, alltså, det är ju rätten att reparera. Alltså, Det den här rörelsen proklamerar är ju inte att så här, inte bara att det ska gå och reparera utan att det faktiskt ska vara ganska smidigt att göra det. Smidigt och kostnadseffektivt. Och det är ju liksom tvärt emot vad den här Apple-tjänsten verkar gå ut på.
2: Men jag tycker också att det är ett jävla högt krav att ställa på en konsument, alltså på alla konsumentprodukter, att det ska vara enkelt att reparera dem. För det är ju, en, alltså det är ju ingen enkel produkt en smartphone. Den är ju jätte, alltså allt är så litet och ihoptryckt. Och ja,
1: ja, <laughs> jag tänker ja. att
2: det är kanske lättare att reparera, inte vet jag. en dammsugare där det ska bara bytas någon stor... Vet, det måste finnas skillnadgrader här på hur komplicerade produkter man ska kunna mm. reparera utan att vara ingenjör.
1: Ja, det här handlar väl främst tror jag om de här olika komponenterna som faktiskt är till sin natur löstagbara och utbytbara mm. som, som batterier och displayer och särskilt batterierna, det minns man ju när man själv satt med Nokia 33 så där. det var ju bara att fippla ut batteriet klart. Mm. Mm. Det är inte där vi är idag. Liksom.
2: Alltså, varje gång du tappar den där Nokia-telefonen flög den i fyra bitar och batteriet glädjer. Ja,
1: exakt. exakt. Och man vill ju tillbaka dit någonstans men samtidigt så är ju, det handlar ju om också liksom hårdvarudesign ingenjörskap, mm. att de har ju pressat formfaktorn för att få ner footprintet och kunna få in mer avancerade komponenter och sådär. Så men ska,
0: det blir
2: ju... ska du tillbaka dit så kommer ju vattentätheten att bli sämre igen. Ja,
0: det kommer den man verkligen välja de bli. Ja. Ja. Så ett annat problem, med, med, just när ni nämnde det här med Nokia, då, när man tappade dem i golvet och batteriluckan gick upp och alltihopa. Eh, ju mer kompakt en telefon är, desto större är risken att den går sönder när den landar mm. på golvet. Mm. Ja. Just det här att när du har, när du har då löstagbara delar så liksom kraft, en del av den här energin går ju ut i dem som lossnar. Mm. Ja men det är, så, ja nej. ja jag tycker det är en idiotisk tjänst. jag vet inte hur många som kommer att använda den men ja det är
1: alltså, okay. utbildningssyfte så ser man ju, där där kan det ju verkligen vara bra om man liksom ska utbilda både sig själv och andra i hur hur, hur avancerade den här typen av prylar faktiskt är idag att det inte bara är att ploppa ut ett batteri sätta in ett nytt utan att det ska vara ganska mycket mer. Men, men i grund och botten så hoppas jag, i alla fall jag någonstans att det här bara är en försmak på vad som kommer skall på just reparationsfronten. För att det, ska vara här, att det ska vara så här komplicerat, dyrt och tidskrävande, det, det köper jag inte. Det, då kan man lika gärna lämna in prylen istället.
2: Ja, så alltså jag bytte nyligen batteri i min, min Apple Watch och jag åkte till Täby några minuter bort här. Jag lämnade in min klocka, kunde typ gå och dricka en kopp kaffe och så gick jag och hämtade min klocka. Det var dunderenkelt och inte jättedyr. och jag så, liksom, varför skulle jag göra det själv?
1: Hej, Apple geniuses!
2: Ja, för typ. Jag är ju inte ingenjör, det ska sägas, men jag är ju gift med en ingenjör. Han kanske skulle tycka det här var intressant om det var... Liksom prisvärt på något sätt. Men så länge du behöver hyra en massa specialverktyg så är det ju inte prisvärt. Nej. Kan han däremot göra något själv med lödkolven och befintliga skruvmejslar så, då är han säkert tjugen. Men det är inte så många ingenjörer där ute kanske. Eller så är det det, vad vet jag.
1: En annan sak som har hänt i veckan är att Apple har lanserat HomePod Mini i Sverige. Ska...
2: Fyfar och vad jag väntar på det.
1: Ja, och du har väl ändå haft hemma sen tidigare? HomePod. Ja, men jag
2: har haft den i typ fyra år eller något. Jag vet inte, jag har den där stora Homepodden runt ta. Den, den är gammal.
1: Varför har Apple dröjt så med att, med att ta Homepodd i Sverige, tror ni?
2: Home... Siri började väl prata svenska i Homepodden här i somras någon gång. Men mm. varför det har dröjt så länge vet jag 17. Först den har För Siri pratar ju svenska i massa andra enheter.
0: Precis. Det kan ha att göra med att de vill ha vissa team på plats- Eh, som ska hantera produkten. Det kan vara mm. en sak. Det tar väl tid. Eh, och sen kan det också vara att Sverige är en liten marknad. Mm, tyvärr, trots allt. Eh, eh, den släpp, den släpptes i bara åtta länder var det, va, i Europa. Var inte någonting mm. sånt. Det är fel. Mm. Så att, jag menar, också att de länderna blir sammanlagt och, ja, det blir en, en, en klart st större marknad. Men, men jag tror att eh, Sverige. Skandinavien är lite utsatt, vi är en avkrok det bor inte så många här att det kan vara ett av skälen
2: Men nu är ja. den här Jag är glad Nu är den här, är den
0: här. Oj, jäklar i min låda, vilket ljud det är i den
2: <laughs> Det ska jag vara tydligare Den kommer ju först på tisdag men i alla fall, väldigt snart
0: Ja, oja, men som sagt, vi har ju redan testat den nu Ja Recessionen gick upp igår fredag Mm. Uh, och uh, alltså jag är superimponerad över ljudet alltså Jag har ju testat uh, Logitech har ju en högtalare som ser ungefär likadan ut Som en liten som en stor boll en, Det är en portabel mm. högtalare, reshögtalare typ mm. Och alltså det kommer ju inte ens i närheten av ljudet i uh, HomePod Mini Hälsiken vilket ljud det är Och, och när man, så har jag också haft... Lyxen att kunna testa och stereo stereokoppla två stycken. Alltså, mm. Jag är sjukt imponerad. Men inte imponerad över Apples uh, Home. Hemstyrningen alltså? Ja, nej. Alltså, nej. Alltså, den är, alltså, den känns som ett patchverk. Alltså, lappverk. Eh, om man. Lapptäcken till och med, så heter det. Eh, alltså, om man jämför med Spotify, sätter jag på Spotify i min dator eh, och kör Spotify Connect på ett par högtalare då kan jag ta upp min iPad eller min telefon eller en annan dator och gå direkt in och kontrollera volym, nästa låt etc. Och såna saker. Startar jag någonting på datorn alltså i Apples eh, Music-app eh, så då, då, so that's it. Då kan jag inte göra någonting, jag kan inte gå in och ändra volymen eller någonting med telefonen utan då måste jag gå till datorn för att kunna då avbryta det där och sen fortsätta på telefonen. Nej. Jag är inte imponerad. Jag vet att Ida tycker jag är dum i huvudet. Det är
2: skit bakom smakarna här, Petter. För faro. Jag var, alltså, du satt och skrev det här på, på vår Slack-kanal på jobbet. Och jag bara, men det där stämmer ju inte. Så jag tror gå in och testa Och det funkar hur bra som helst här. Jag tänker att problemet är, som vanligt, Apples Petter. dröm. Att allting ska vara så himla enkelt och smidigt. Och så går det inte att felsöka någonting. Uh, för det ska gå. Det gör det hos mig. Mm. Uh, men du jag har ju annars på datorn haft...
0: också. Och sen så kunna ja. då, eh, via telefonen ja. gå in, volym, nästa låt och sådana saker. Ja.
2: Det dyker upp. Eh, och jag kunde också starta, det spelar ingen roll vart jag startade. Så länge jag har valt att skicka ut det till Homepodden så kunde jag sedan byta eh, och så får jag upp vad det nu är som spelas. Men jag har ju haft mina grejer installerade mycket längre. Så mina smarta hemmet-grejer har möjligen lyckats synka ihop sig mer än vad Dina har gjort. För det kan ju ta lite de, tid för att... <laughs> jag vet, du vet jag har ju någon Apple TV här borta som ska bli kompis med HomePoden och så ska Siri fatta att jag har Ja, ja, det tar
1: eh, ett tag. Det är liksom det växer <laughs> ju själv det
0: där nätverket.
2: Men har man liksom fel Apple ID i någon enhet så funkar det ju inte och sånt
0: där konstigt Men jag har så... samma Apple ID i alla enheter. Jag, fick det här, jag, jag spelade upp en låt från datorn eh, och i telefonen så står det så här den bild var en Bowie låt. Det är en bild på omslaget, ser jag i telefonen. Och, så står, och det spelas då via HomePods, men det står att eh, HomePods spelar inte. Och jag kan inte göra någonting mm. i telefonen.
1: Oh. Ja, eh, Ida tror på skit bakom spakarna. Vi får se eh, om Petter lyckas lösa det här problemet. Men eh, något som... För, för ring till Apple. Då. Ja, ring till Apple och berätta att nu är jävligt missnöjd med HomePod Mini.
0: Vet, bara, en parentes, bara en parentes. Vet du om att jag är orsaken till att han har blivit väckt mitt i natten en gång?
1: <laughs> nej, ringde du hade något så några tekniska bekymmer som bara du hade då också, eller? <laughs> uh,
0: nej, det var, det var när jag jobbade på Apple och så var vi i Polen och skulle, vi skulle dela med iPhone 3GS, tror jag det var. Och uh, istället för Polen, det var när iPhone var låsta till länder på den tiden. Och istället mm. för Polen så hade vi fått telefoner för Portugal. Och det funkade mm. inte. Alltså vi, fick dem, vi fick inte igång dem. Och, och det var typ så här 20 minuter innan journalisterna skulle komma på morgonen. Och oh. vi ringde till England. Och då vi ringde då till någon så här alarmcentral i, i, i Cupertino. Som då utfärdade en Code Red. <laughs> så då Cook blev väckt mitt i natten. <laughs> och, de berättade då vad som är på hända och sådär. Det löste sig i sista, sista stund alltså. Var men, men,
1: ja. det Tim, det var Tim det... Apple som tryckte på en knapp då från sängen? så Att aktivera, globalisera <skratt> någonting, någonting.
2: <skratt> Eller kom det ett bud med nya telefoner
1: från ingenstans?
0: Jag tror att väldigt många människor blev väckta den natten i Cupertino av eh, Tim Apple. De
1: fick sina <skratt> fiskar varma. <skratt>
0: ja, Ja, eh... <skratt> Ja, sina <skratt>
1: Men läs gärna Petters HomePod mini-recension om ni inte redan har gjort det. det den enda egentliga nyheten är väl att den har ett nytt chip. Det var någon av er som sa det? Ja, ja.
0: S5-chippet. Och, okay. och, och jag vill också poängtera att alltså, även om man då inte tycker att det här med det smarta hem, jag vill inte ha ett smart hem, bla bla bla, så är det här fortfarande ett par ypperliga högtalare. Alltså de är dunderbra.
1: Mm. Det är svårt att hitta bättre i prisklassen kanske till och med om man tittar på formfaktorn.
0: Ja, både storlek och prisklass skulle jag säga. Mm.
1: Stort tumme upp för HomePod Mini då, med andra ord? Ja.
2: I eh, november någon gång blev jag tillfrågad om jag ville testa en nya, ny DJI Mavic 3 Classic-drönare. Jag kan ju inte låta bli att säga eh, ja till sånt. Men sen blev vädret jätte, jätte kallt. Så nu har jag eh, kämpat på här med att vara ut och flyga trots att vädret egentligen inte tillåter det. Himla spännande, eller hur?
1: Mm, vad då tillåter? <skratt> Är det, liksom, har den här någon minus... Eh, nej, så här, lägsta temperaturen kan flyga Ja, eller?
2: det har den. 0 eh, grader. <skratt> Va? Men det, är, det finns någon liknande tempegrej på, på iPhone som är också är chockig. Som man tänker sig att den ska tåla jättemycket. Men i manualen så är det också ja. ganska lågt.
1: Något men att skylla på.
2: De ska ha något att skylla på. Och mm. ska man ut och flyga i minusgrader så kan man få lite bekymmer med isbildning. Som alla som har åkt flygplan vet om. För då kommer de alltid vara att spraya vingarna med någonting.
1: Mm.
2: Och det är samma med en drönare. Den kan också få isbildning på propellrarna och då kraschar den ju eventuellt. Och sen blir batterierna ganska utsatta och tappar liksom spänning mycket snabbare. Så man kan inte flyga så långt som man brukar. Den här drönaren ska kunna flyga i typ 46 minuter i, i optimala förhållanden på sommaren. Nu på vintern så snackar vi kanske 10 minuter innan det börjar bli så här. ja det är att landa och byta batteri.
1: Oj.
2: Och så får man stå där och värma batterierna i fickorna och liksom...
1: Ruva ja. på dem.
2: ja. Och sen är det superjobbigt för händerna, för hur man än bär sig åt är det jättejobbigt att flyga med stora vintervantar.
1: Ja, vintern är väl kanske inte drönarhögtiden nummer ett. Men Nej. man kan ju få ganska mycket snygga snöbilder, tänker jag. Väldigt mycket fina snöbilder
2: kan man få.
0: Och du hade, du hade ju filmat någonting med den. Vad är det för kamera som sitter in där?
2: Ja, det är ju en Hasselbladskamera som sitter där. Så det är en, en, en superbra kamera, ska säga i både fotosammanhang och videosammanhang. Så den här drönaren är ju någon sorts... Eh, prosumer-drönare, vad de brukar kalla det för på engelska. Så att den är ju inte för eh, ja, kretiopleti som bara vill ut och... Eh, den är för dyr för det, helt enkelt. Så att man tror någon jävla ha...
1: Parrot på Lekia, typ. <laughs> ja,
2: många, många ska ju stanna på... Om man nu vill prata DJI-drönare så är det ju säkert jättemånga som ska stanna på, på mini nivå mininivå, liksom, den, den modellen. Ja, eh, men är man lite... Den här kostar eh, sig 18 000 ungefär för drönare och handkontroll.
1: Wow. Eh,
2: men då får du hög upp... Alltså du den filmar i 5,1 k och eh, fotar massor av megapixlar. Så det, eh, det är jätte, jätte, hög kvalitet på materialet. man får. Men ut. alltså
1: för de pengarna kan man ju reparera hur många iPhone som helst.
2: Själv. <laughs> ja, men de kan inte <laughs> flyga. Eller fota lika bra.
1: <laughs> Nej, men man kan ju modda den med Apples nya superverktyg, tänker jag.
2: Just det. Eh, men så att det är en lyx, lyxdrönare. Och vill man, vill man är man så här eh, proffsfilmare så finns den här drönaren i en variant som filmar med Apple ProRes och grejer som, är, som kostar nästan 60 000. Alltså den kan bli hur dyr som helst, den här modellen. Men då, då kan man ju också filma typ Hollywood-produktioner till slut. Så, eh, det, det, det är lite overkill för mig.
0: Men inte det är vårt nästa mål efter podcast, Hollywoodproduktioner?
2: Alltså jag tänker att vår YouTube-kanal, den kan ju verkligen behöva 5.1k-video med 60 frames per sekund. Jag vet ni fattar. Det kan vi, bli, vi, ju vi, filmar,
1: vi filmar allt med drönare.
2: Ja, den har ju sådana här tracking så den skulle kunna följa efter oss inne på mässgolvet. Ja, det blir bara jobbigt när den kraschar. Innesam. Men
1: eh, okej, okay. prosumers som har 18 lax på fickan, det är de som ska köpa den här helt enkelt.
2: Ja, och eh, de ska ju. Eh, DJI tänker sig väl säkert att de som har Mavic 2, eh, den är den förra gången, de kanske vill köpa den här. Och sen är det säkert en rad nya intresserade som behöver filma sånt här som vill ha den. Men, eh, sen har de ju DJI, den här mini minitrep. Mini Pro 3 kanske den heter. Ja, den, den klarar sig säkert jättemånga med. Och den är ännu billigare såklart. Mm, mm. Man får välja lite. Hur intresserad man är av bildmaterialets kvalitet?
1: Är den värt sitt pris för en prosumer? Är den bra produkt?
2: Det tycker jag definitivt att det är. Jag har ing... alltså, det jag pysslar med, då passar den inte kanske så jättebra. Men, men är man super. Alltså, min man älskar att fota med drönare. Han har en Mavic 2. Han har varit att tittat lite på den här. Han är supersugen för att det blir så bra kvalitet. Äh, jättekul för såna Jag äh, tyckte nog att äh, Avatan var roligare när man liksom får äh, mera, när det handlar mer om flygningen än, än om bildmaterialet. Men kan den är en jättetrevlig
1: drönare.
2: Lättflugen med alla hjälpmedel och tillbehör. Och det blir superkvalitet på det man gör.
1: Så. Kan det vara någonting för en sån här rysk spion att ta med sig ner till typ... Muske eller Droppenholm, <laughs> tänker jag.
2: Det skulle det väl kunna vara. Den, den, är, den är ju Eftersom den har fått den här fina C-klassningen som, som nya regelverken säger att alla drönare ska ha så är den också ganska tyst faktiskt. Så den kanske går att smyga runt med.
0: <laughs> oh, hör du det, ja. <laughs> Efter här avsnittet kommer Billy bara på Sepos shitlist. <laughs> <laughs> jag tittar på militära skyddsområden.
2: Ja, nej men alltså det, det, ska jag, det kan jag ändå ge en fet tumme ner till hur det svårt det är att hålla på med den här hobbyn överhuvudtaget nu för tiden. Det är mycket regler och krångel. Det är nästan omöjligt att dela med sig av materialet man väl har filmat eller fotat för att spridningstillstånden tar jättelång tid att få och det är krångligt att lista ut vad som behöver ha dem. Och,
0: mm. äh. Inga horisonter. Inga men, horisonter.
2: För liksom, massa år sedan när jag köpte den första drönaren, då var det ju lite vilda västern över det hela. Och det är ju såklart inte heller bra. Men nu är det så mycket regler så att nu vågar man liksom inte flyga av den anledningen.
1: Och så stå sä på bakom axeln på en hel ja, drönare. Eller hur? Ja, hur ofta använder ni Microsoft Bing idag, och Peter? Aldrig. Aldrig. Nej. Jag tänkte väl det. Jag, inte jag heller ska sägas. Eh, och nu går ju snacket om att, eller ja, det är väl en ganska illa dold hemlighet att Microsoft är lite avundsjukt på eh, Google och Apple eh, av olika anledningar. Då. Och en, en anledning är ju olika typer av intäkter i samband med, med sök eh, och, och så vidare. Och appar och allt egentligen. Och nu ryktas det om att Microsoft åtminstone har funderat på någon slags superapp som ska samla en mängd olika tjänster under ett och samma paraply eller vad man säger. Vad, vad, vad tänker ni när ni hör ordet superapp?
2: det låter så dött alltså, ja, så tråkigt jag tycker väl i och för sig det är också lika större åt andra hållet när man måste ladda ner tio appar för varje de har typ brutit ut varje funktion till din egen app, det är också störigt men mm. det verkar helt bananas att trycka ihop allting i en app och tänka att jag inte behöver något mer
1: men är det inte lite så här, känns det inte lite så här internets vagga också med den här typen av samlingssidor eller tjänster. Jag tänker, portaler.
0: Äh,
1: ja, men portaler, passagen 2.0. Eller varför inte MSN, MSN som Microsoft själv redan har. Microsoft äger redan MSN. Äh, Att alltså, du lever den sajten. Ja, den gör ju det. Ja, de, den gör ju det. De aggregerar nyheter och säkert horoskop och väder och sånt där. Mm. Jag uh, men uh, alltså som jag har förstått det så den här potentiella superappen då skulle vara mer en, en efterliknelse av kinesiska WeChat uh, Som samlar meddelandetjänster och uh, betaltjänster Så man, man skulle kunna göra det mesta i den här appen helt
0: enkelt som man behöver i samhället mm. uh, men, men i Kina, kan, du får inte göra någonting förutom WeChat Nej, alltså, exakt. Det, är lite det,
1: som är. Det, blir, det blir en vansklig jämförelse om man ska säga, och kolla WeChat,
0: där går det ju bra.
2: Ja, tidernas mest övervakade app antagligen. Eller ja, hela landet är väl det mest alltså, övervakade på,
0: och Å andra sidan så USA är USA ju på väg att bli en teokratisk diktatur. Så att det är en auktoritär stat. Så att, varför inte? Det kanske inte fungerar. Jag...
2: Jag skulle tycka det var superbra om allt det där de står och visar på sina amerikanska presentationer om hur jag kan prata med min röstassistent och boka biobuljetter och restauranger och fråga vad... Alltså om, om, om min röstassistent kunde en massa mer saker än vad den kan idag, då skulle väl den på ett sätt bli den där superappen. Men. Mm. Och det skulle jag gilla. Alltså den, den framtiden kan jag ändå tänka mig. Men mm. att jag skulle behöva ladda ner en liten app i min telefon och så gå in där och så kan jag rota reda på allting. Då kan jag ju lika gärna bara öppna min vanliga webbläsare och göra samma saker. Jag vet inte. Ja,
1: ja, men exakt. Det känns ja. mm.
2: onödigt bara att satsa så. på det här.
1: Microsoft, det är, det är inte första gången alltså Microsoft har ju försökt få grepp Om mobilmarknaden förut Det ska sägas också att den här superappen då skulle vara för mobiler man vill, man vill ha en Sluten liten kammare som man inte behöver lämna Helt enkelt, men alltså Microsoft Plus mobiler, det, det är inte som att Vi har sett jättemånga framgångsrika satsningar På det området Nej. Nej, tvärtom
2: Jag hejade ändå på dem, jag ville att de skulle Lösa det där, men det bara Tog aldrig fart, det var sorgligt
0: Alltså de är, ju, de är inte ens tvåa på bollen. Det är deras stora problem. Och just att alltså, det finns två ekosystem. Det är Android och iOS. Ja. Eh, och jag tror att det ska till någonting sju bra för att kunna bryta den dominansen som de mm. två trots allt har.
2: Mm. Vi, Vi har behöver en, Huawei som av tvång försöker. Men det går ju inte heller jättebra.
0: Nej, jag tror Microsoft är fel företag för att göra det.
1: Vi vill inte ha en one stop shop som är alltså fylld av shopping, meddelanden, webbsök, nyhetsflöden. <laughs> alltså det vill man vistas i en sån?
0: Nej. Det kommer ju bara
2: Uff. jättejobbigt gränssnitt. Tänk att försöka navigera runt allt det där i en mobil.
0: Mm. Ja. Ja, tänk, tänk att gå kring på lens och så går någon människa bakom dig och skriker ut meddelanden åt dig. Alltså, inga, alltså, det skulle vara lika illa digita dig digitalt.
1: Du ska till tandlökar imorgon!
0: Ja, ja nej. nej. Jag hoppas så pass att
2: någon sund mellanchef sätter stopp för det här innan de har lagt ner för mycket tid på det.
0: Jag tror att Microsoft stora... Äh, vad kan man säga? Uh, uttrycka på något bra sätt. Alltså det stora problem är att de har för många mellanchefer. Det är vad jag tror. Ja, ja. i en, ena handen Apple... vet inte
1: vad den andra gör.
0: Nej, jag sa att Apple blev så jäkla bra tack vare Steve Jobs. Uh, alltså, vet, han la ju sig i det mesta där, men ingenting passerade. Så, vet, han var ju tvungen att go han godkände i princip allting. Mm. till och med de här små klisterremsorna de har på, på förpackningen när man då ska dra loss cellofanplasten runt de det måste vara behagligt ja, ja precis men, alltså, men det, vet, det var inga mellanchefer det var inga kommittéer då som satt och, och diskuterade saker i oändlighet utan det var liksom någon, en auktoritär person som bara, fuck it, det här gör vi inte åh, oh, det här är bra, det gör vi
1: mm. ja det, 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 det låter som en härligare värld Speciellt om man har jättemycket kontrollbehov. AI-genererade bilder och AI-genererad konst har fått ett stort uppsving med olika nya typer av tjänster. Och nu är ju då en nyhet i veckan att Adobe har bestämt sig för att börja sälja i sin bildbyrå som de har konst och bilder som alltså är genererade av artificiell intelligens. Spännande tycker jag, men vad tycker Ida och Peter?
2: Det är jättespännande, men det är så mycket frågor man får kring det här samtidigt. Och så, Det har ju kommit ja. mycket kritik från alla håll förstås också.
0: Jag tror, jag tror också att det är ett sätt att Hell, hellre förekomma än förekommas. För jag menar, alltså, varför ska man köpa AI-genererad konst från Adobe? när man kan... Alltså alla tjänster som finns på, på internet idag som är gratis. Mm. Alltså det, men det här... förmodligen ett, ett, ett affärsområde som de bevakar.
1: Ja. Ja, men självklart. Självklart är det så. Uh, och, men men, men som alltså,
0: koncept. Alltså... Absolut. Coolt.
1: Visst är det det, men, men uh, och, om man tittar på, det finns ju en tjänst bland annat då som heter Dolly2, som är från den här Open AI som jag och personen tycker är otroligt eh, imponerande den öppnades ju upp i september så att vem som helst kan skapa sitt konto och alltså börja generera eh, olika typer av bilder utifrån textprompter eh, har ni provat det här
0: alltså, vi Nej. fick ju ingenting gjort den dagen Billy. det var jag att var in i det <laughs> just det
1: men ja, det var ja. kanske dåligt två jo men det ja, var det då nog var det. Och jag, jag,
0: jag tycker att eh,
1: resultaten blir ju så... Det blir väldigt spännande. Alltså, det blir inte sällan väldigt snyggt och, och fantasifullt. Det, på, på vissa plan kan det absolut eh, konkurrera med det som olika typer av digitala konstnärer tar fram. I alla fall min upplevelse.
2: Men det som, det som händer är ju att en massa människor här börjar bli väldigt nervösa för sitt levebröd. Det finns massa fotografer och illustratörer och sånt där som blir... Hmm, vänta här nu, jag har snart inget jobb eller ja. hur ska jag få betalt för eh, när den här AI har använt min, mitt material för att göra det nya materialet vem, vem, mm. får, jag, får jag någon katt av det? Kommer, om jag köper något av Adobe sen i framtiden så har de förhoppningsvis betalat eh, det som ska betalas för att göra det här men det var ju någon, någon app nu i, i App Store som har fått massor av nya användare för att de gör någon spottar ur sig en massa fina bilder av baserat på självporträtt. Eh, men det, vi, det var också någon som, som tipsade mig om någon länk, att äh, men de har snott en massa konstnärers material för att göra ja. de här. Och då, är, alltså typ Banksy råkar ut för det här hela tiden, den här graffiti-konstnären, att folk snor hans grejer. Mm. Eh, och mm. han, eh, samt i sin natur då, brukar uppmana sina följare att gå in och typ <laughs> slå sönder butiker som har skyltfönstret fullt av hans saker eller så där. Han, han är lite mer eh, hands kanske men det måste ju finnas andra konstnärer som, som föredrar
1: att bara få betalt på något vis ja, och det här väcker ju också jätteintressanta frågor om, om plagiat eh, mm. inspiration För alltså, även om det handlar om artificiell intelligens och beräkningsmodeller och en form av bildsyntes så en AI måste ju alltid ta ifrån någonting, den kan ju inte mm. bara generera helt utan inspiration. Det är inte så det fungerar, utan den har väl säkert aggregerat hur mycket olika typer av stilar och innehåll och uttryck mm. som helst. Och, och, och då kombinerar den i, i liksom oändligt antal olika uträkningar liksom och presenterar resultat. Men det kommer ju någonstans ifrån alltihop liksom.
2: Mm. Ja, det är lite, lite läskigt, men också väldigt häftigt vad de, vad de
0: kan göra. Ja, men... jag tycker att... ja man, det går ju att dra en jämförelse med rapmusiken när den kom. Vet du, de samplade hejvilt och, och, och sådär. Och det var ju då gamla etablerade artister som skakade på huvudet och tyckte att det här är bara plagiat. Och, men samtidigt så skapade ju de någonting nytt utav det. Exakt. Eh, och så, det är väl alltid det här när det dyker upp någonting nytt så är det ju alltid då en grupp människor som slår vakt om, om sina produkter. Jag menar, titta på skivindustrin mm. till exempel. Det är ju ett mm. strålande exempel. Och jag menar, idag så skivindustrin, och så, vi kommer dö, alla laddar bara ned och sen så dök streaming upp och streaming var ett alternativ till nedladdning. Det var ju så den kom till. Mm. Uh, och idag så går det ju bra för skivindustrin. Mm. Ja visst. Så, det kanske utvecklas. Alltså, jag, jag... Ja, alltså det, 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 det blir ju någon slags självreglering, någonting. Alltså, Ja, att bitar faller på plats eh, och sådär. Men, men ja, nej jag, jag gillar det.
1: Skulle ni kunna tänka er att hänga AI-genererad konst på väggarna hemma? Absolut.
2: Ja, det tror jag. Och det flöd, förekommer redan frist i mina flöden på sociala medier. Folk som genererar... Typ bakgrundsbilder till din mobil mm. då, med någon AI och så bara, här har ni jultema, här har ni Halloween-tema och så.
1: Mm.
2: Så det, det finns ju jättemycket snyggt man, man kan ta del av.
0: Men om, Jag skrev om, om ut bilder gör... när Billy Rage skriver på sitt tangentbord. Ja just det, du genererade en sån.
1: Kan inte vi Vi måste ju lägga upp den här i artikeln som har som podden så att alla får det se. det får vi göra. Petters AI-bild av mig som är arg vid ett tangentbord. Det var inte, det var inte så likt kanske, men det var väldigt roligt. Um, och... Uh, nej, men det, det som är, blir den stora frågan tror jag Jag tror att det blir just copyright. Uh, ja, och hur ser man skillnad ska, på
2: AI-grejerna och ja, riktiga grejerna på något ja,
1: sätt? Ja, det är också. Det blir som ett Turing-test fast för ögonen. Liksom. Ja. Man, kan inte, man kan inte svara på om det är gjort av en AI eller en riktig konstnär. Uh, och det, det vi ser idag är ju det är jättehärligt att experimentera och titta närmare på de här olika tjänsterna som finns. Men eh, jag tror att vi kommer att få se en ganska hetsk debatt de kommande åren om just den här typen av upphovsrättsfrågor. Jag tycker att vi tar och knyter ihop säcken där faktiskt. Det är ju som sagt lördag morgon om, om du lyssnar när det är tänkt att du ska lyssna. Men du kan som sagt lyssna när du vill på den här podcasten. Om en vecka så är det säsongsavslutning och vart podden tar vägen nästa år får ni se där och då. Ha det så bra, så hörs vi om en vecka. Hej då. Hej då.